0: Der größte Teil unserer Bauwerke sind also fast 60 Jahre alt und müssen in den nächsten 20 Jahren entweder erneuert werden oder wir können sie vielleicht noch erhalten. Das sehen wir dann. Die große Frage ist, die wir uns alle stellen, wie soll das gehen und wie können wir das tun, ohne mehr CO2 auszustoßen? Eine Antwort auf das hat das Astra und die heißt die digitalisierte Projektierung, das BIM.
1: Willkommen bei Concretely. Ich bin euer Host Johannes Lohner und ich unterhalte mich mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen über den Erhalt unserer Bauwerke. Heute reden wir über den Erhaltungsprozess von Brücken. Wir gehen da recht ins Detail. Dabei reden wir mit Jean-Marc Weber vom Schweizer Bundesamt für Straßen, dem Astra. Jean-Marc arbeitet in der Abteilung Straßeninfrastruktur West und leitet dort den Bereich Fachunterstützung. Er ist diplomierter Bauingenieur und arbeitet seit mehr als 16 Jahren beim Astra. Deutsch ist nicht seine Muttersprache, aber ich habe mich mit ihm unterhalten und muss sagen, sein Deutsch ist sehr gut. Ich hoffe, dass es alle gut verstehen. Willkommen, Jean-Marc.
0: Vielen Dank, Johannes. Es freut mich, dass ich an diesem Podcast teilnehmen kann.
1: Freut mich auch. Es wird, glaube ich, ein spannendes Gespräch. Als Einstieg kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben über das Astra.
0: Ja, also... Das Bundesamt für Straßen, das ASTRA, wie du es so genannt hast, ist ein wichtiger Bestandteil des eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, das UVEC. Das ASTRA ist folgendermaßen zusammengestellt. Es beinhaltet sieben Abteilungen. Die erste Abteilung ist die Steuer und Finanzen. Sie regeln die Finanzen des Amtes sowie das Risiko- und Qualitätsmanagement. Die zweite Abteilung ist die Direktionsgeschäfte. Dort ist der Rechtsdienst, der Landerwerb, die Kommunikation Information und der Übersetzungsdienst vorhanden. Dann kommt Digital Services, so wie der Name es schon sagt. Dort ist alles, was die Programmierung, die Updates und alles, was die Informatik betrifft. Dann die Abteilung Straßennetze. Die prüft und erstellt alle Richtlinien, Weisungen und legt den Standard der Nationalstraßen fest. Als fünftes Abteilung ist der Straßenverkehr. Sie macht, dass den Verkehr sicher, sauber und effizient geführt wird. Ihre Hauptaufgabe ist, das Straßenverkehrsnetz und die dazugehörigen Verordnungen laufend zu prüfen und weiterzuentwickeln. Und ganz am Schluss die Straßeninfrastrukturen, Abteilungen Ost und West, wo ich ein Teil der bin. Die Abteilung Straßeninfrastruktur ist zuständig für den Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Nationalstraßen 1., 2. und 3. Klasse. Das Nationalstraßennetz wurde in zwei Gebiete aufgeteilt, Ost und West, und beinhaltet fünf Filialen. Über das Nationalstraßennetz, die hat eine Länge von ungefähr 2250 Kilometer, ein sehr komplexes Netz, da es aus 4600 Kunstbauten und ungefähr 250 Tunnels besteht, und beinhaltet auch ungefähr 20.000 Stützbauwerke.
1: Okay, danke, das war ein sehr guter Überblick. Weil du jetzt am Ende gesagt hast, was gehört alles zu Kunstbauten?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage. Im Aspa sprechen wir hauptsächlich bei Kunstbauten von Brücken. Darunter versteht man, dass die Viadukte, die Freifahrbauwerke, die Überführung und Unterführung nicht zu vergessen, die Freibaufahrwerke sind Mehrfachträger und die sind auch natürlich auch Brücken, aber wir bevorzugen es lieber, Freivorbauwerke zu nennen. Dazu gehören auch noch die Durchlässe, die beim Kunstbauten sind, und die Tabbautunnen. Die Stützbauwerke, würdet ihr euch fragen, warum, das die nicht bei den Kunstbauten sind, weil die bei dem
1: Tunnel-Geotechnik angesiedelt sind? Ich verstehe. Wie du gesagt hast, das Astra hat viele Aufgabenbereiche. Heute in dem Podcast wollen wir uns fokussieren auf den Erhalt von den Kunstbauten oder Brücken. Was sind Szenarien, die einen Ersatz einer Brücke notwendig machen?
0: Also, der Ersatzneubau einer Brücke kann aus verschiedenen Gründen erforderlich werden. Einer davon ist, wenn das Bauwerk seine Nutzungsdauer nicht erreichen kann, das heißt, Manchmal sind die Errichtungen des Bauwerkes nicht nach der Regeln der Baukunst vor. Das Ein anderer Grund ist, dass die vorhandenen Schäden und Mängel, die während der Zustandserfassung so groß sind, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr gegeben ist. Es gibt auch andere Gründe oder Fälle, wie man so sagen kann, in denen ein Ersatzneubau unumgänglich ist. Auch wenn das Bauwerk einen sehr guten Zustand hat, kann es sein, dass wir auf einer Stammachse die Kapazität überschreiten und es zu Verkehrsstau oder stockenden Verkehr kommt. Um dem entgegenzuwirken, macht meistens das Astra ein Engpassbeseitigungsprojekt, wo eine zusätzliche Fahrspur errichtet wird. Da wir eine zusätzliche Fahrspur erstellen, kann es sein, dass das Lichtraumprofil unter dem Bauwerk nicht mehr gewährleistet ist und das Bauwerk muss neu gebaut werden und ersetzt werden. Oder der übliche Fall, der übliche Fall sein sollte, sagen wir es besser so, ist das Bauwerk hat seine Zeit durchgemacht, seine Nutzungsdauer ist erreicht und es kann nicht mehr erhalten werden. Es sei jedoch gesagt, das Wichtigste am Astra ist, dass die bestehenden Bauwerke immer erhalten bleiben. Wir werden einfach einen Ersatzneubau planen, weil es im direkten Zustand ist. Wir werden es erst ersetzen, wenn alle Erhaltungsmöglichkeiten und Lösungen ausgeschöpft sind. Dann erst wird es ersetzt.
1: Also es ist abhängig von der Nutzungsdauer, von Schäden, Engpassbeseitigungen. Also es gibt äh, verschiedene Gründe. Was ist so die erwartete Lebensdauer?
0: Also da gehen wir nach der essia norm unsere Schweizer Norm, wo es äh, drin steht, ungefähr circa
1: 80 Jahre. Okay, verstehe. Du hast gesagt, dass eine Ursache ist für verkürzte Nutzungsdauer, äh, wenn beim Design oder bei der Verarbeitung nicht nach den Regeln der Baukunst vorgegangen ist. Kommt es auch vor, dass damals, wie die Brücke gebaut wurde, bestimmte Schadensmechanismen einfach nicht bekannt waren? Das
0: ist auch ein Grund dafür. Denn äh, wie wir wissen, in den 60er Jahren war das Wissen über die Baustoffe nicht so hoch, wie wir es heute kennen. Und äh, sie haben das einfach angenommen, was sie da zumal kannten. Heute ist es das Gleiche mit dem neuen Baustoff, den überall verwendet wird, den UHPC. Ich habe nichts gegen den UHPC. Für mich ist es ein gutes Material. Aber heute geht man davon aus, dass er wirklich dicht ist und dass die Antwort auf alle Bemessungsprobleme Verstärkung ist. Ob das so ist, werden wir in den nächsten Generationen sehen. Ob wir da erreicht hatten, sehen wir dann in den nächsten 20, 50 Jahren, wie es aussieht.
1: Da fällt mir auch spontan noch ein co 2 Reduzierte Zemente oder nachhaltigere Betone, die ja jetzt viel auch entwickelt werden, da wissen wir auch nicht genau, wie sich das auf die Dauerhaftigkeit auswirkt. Genau, Die, wie du vorher gesagt hast, das Astra strebt immer die Erhaltung des Bauwerks an. Dazu nehme ich an, müssen die Kunstbauten regelmäßig kontrolliert werden und manchmal werden wahrscheinlich auch bauliche Maßnahmen notwendig. Wie läuft dieser Prozess ab?
0: Ja, es ist so. Bauwerke werden regelmäßig auf Schädel und Mängel inspektiert. Dazu wird ein Zustands- und Erfassungsbericht erstellt. Darin werden auch die vorgeschlagenen Erhaltungsmaßnahmen zu den Schäden und Mängeln angegeben. Und natürlich muss auch der Bauingenieur, der das macht, der muss auch eine Zeitangabe oder ein Horizont, bis wann sollten diese Mängel behoben sein beim Bauwerk.
1: Okay. Ähm, können wir da vielleicht mehr ins Detail gehen? Ich, ich würde gerne wissen, wer inspiziert, wie oft und mit welchen Mitteln.
0: Okay. Wie, wie ich schon vorhin ja ge- gesagt habe, Alle Bauwerke, die in unserem Eigentum sind, werden alle fünf Jahre inspiziert. Diese werden von Fachleuten durchgeführt, Bauingenieure in der Regel, und die werden auch von uns, von den Filialen, auch ausgebildet, um zu schauen, auf was sie achten müssen, wo sie achten müssen und wie sie sich verhalten sollten. Diese werden von so wie ich gesagt habe von uns in fünf Filialen beauftragt. Die Inspektionen können auch von Dritten. Ingenieurbüros, wie ich gesagt habe, oder auch von den Gebietseinheiten in Auftrag gegeben werden. Doch dies liegt in der Obhut der Filialen. Und wie sie es handhaben, ist verschieden von den Filialen. Die Bauwerksüberwachung. Wir haben eine Richtlinie darüber. Das ist die Richtlinie 12002. Überwachung und Erhaltung von Kunstbauten Nationalstraßen. Die Inspektionen erfolgen in der Regel visuell. Besonders zerstörungsfrei. Wollen wir wollen ja unsere Bauwerke nicht beschädigen. Und was auch für uns wichtig ist, der Verkehr soll nicht beeinträchtigt werden. Es kann auch vorkommen, dass wir weitgehende Untersuchungen notwendig haben. Dann beauftragen wir auch Prüflabors, die uns Proben vom Bauwerk nehmen. Zu den Inspektionen, da unterscheiden wir von drei verschiedenen Arten. Die erste ist natürlich die Hauptinspektion, die ich vorher erwähnt habe, die in einem Zyklus von alle fünf Jahren ist. Und wir haben im Master ein Inspektionsprogramm, wo alle Bauwerke jede fünf Jahre wann es inspiziert werden soll. Als zweites gibt es die Zwischeninspektion. Diese werden veranlasst, wenn es Schäden oder Mängel hat an einem Bauwerk, die näher beobachtet werden sollten. Oder wenn man ein Instandsetzungsprojekt geplant hat und es verzögert sich, dann sagen wir wir auch der Erhaltungsplan, bitte kontrolliere das, bis wir mit der Instandsetzung kommen. Dies kann verschieden sein, das kann jährlich oder alle zwei Jahre erfolgen. Und zum Schluss... Die Sonderinspektion, wie es der Name schon sagt, das ist immer, wenn nicht vorgesehene Ereignisse geschehen, Unfall, Naturkatastrophen wie Murrgänge, Lawinen und so weiter.
1: Okay, und du hast vorher gesagt, dass die Inspektionen an Dritte übergeben werden können unter Gebietseinheiten. Was sind genau die Gebietseinheiten? Also da muss ich
0: ein bisschen in die Vergangenheit zurück. 2008 wurde ja die Neugestaltung des Finanzausgleichs, der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton erfolgt. Und dadurch wurde der Bund Eigentümer der ganzen Nationalstraßen. Und damit natürlich die Verantwortung für den betrieblichen Unterhalt der Nationalstraßen. Also dazu haben die Kantone die sogenannten Gebietsheiten gegründet. Das Aztal kann mit denen eine Leistungsvereinbarung abschließen, damit sie auch zahlreiche Dienstleistungen ausüben können für uns. Dort drin sind enthalten der Winterdienst, die Reinigungen, die Grünpflege Unterhalt der Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen, die bei den Tunneln sind oder auch außerhalb, sowie der kleine bauliche Unterhalt. Beim kleinen baulichen Unterhalt, das sind kleine Arbeiten, die zum Beispiel bei einem Unfall das Rückhaltesystem ersetzt werden sollte oder irgendwo ein Schachdeckel irgendwie nicht ganz richtig am Platz ist oder kleine
1: Belagsreparaturen. Okay. Wie ist der Zusammenhang mit den Tiefbauämtern der Kantone?
0: Also wie ich gesagt habe, im 2008 müssen die Kantone äh, sich zusammensetzen und schauen, wie sie das wollen, weil es wurden elf Gebietseinheiten gegründet, nicht wie 27 Kantonen. Das ist immer flächendeckend. Große Kantone haben ihre eigene Gebietseinheit und gewisse Kantone haben sich zusammengestellt. Die Tierbauern haben sich zusammengesetzt und haben eine Gebietseinheit gegründet.
1: Okay, verstehe. Und darüber stehen dann die Filialen vom Astra?
0: Der Kanton ist immer noch. Verantwortlich für die Gewietseinheiten, aber wir haben einen Leistungsvereinbarung mit den Gewietseinheiten.
1: Okay, okay, verstehe. Und dann von das Ergebnis von diesen äh, Zustandsuntersuchungen von Inspektionen ist dann ein Bericht. Ähm, wer, wer entscheidet dann in weiterer Folge, äh, wie mit den Ressourcen umgegangen wird, also welche Abschnitte, welche Brücken wo instand gesetzt werden sollen?
0: Die Entscheidungsinstanz, die entscheidet, ob eine Instandsetzung oder ein Ersatzneubau eines Bauwerks erfolgen soll, ist der Projektlenkungsausschuss, die PSS, wie man so bei uns im AStra sagt. In dieser PSS legen sie die Strategie und die Projekte der Stammachse fest und entscheiden darüber. Die Entscheidungsfindung wird von den Filialen in Zusammenarbeit mit meinem Bereich, die Fachunterstützung, und die erstellen ein Instandsetzungskonzept über den ganzen Abschnitt, Darin ist das mehrjährige Bauvorhaben sowie die Ressourcen und die Finanzplanung enthalten. Das
1: heißt, man muss abgleichen zwischen wann die Brücke Stand gesetzt werden soll theoretisch und wie das mit dem ganzen Streckenabschnitt zusammenpasst. Das heißt, die Filiale muss eigentlich weiter in die Zukunft schauen und um zu schauen, ob die Brücke jetzt im darauffolgenden oder im vorhergehenden Abschnitt instand gesetzt werden soll. Ähm, wenn ich das richtig verstehe. Wie, wie weit planen da die Filialen voraus?
0: Also, das kommt ganz darauf an. Ein Streckenabschnitt, wie beim astral Ersthaus- sagt, unterhaltsabschnitt ist immer als Ganzes zu betrachten. Das heißt, die Belege, alle Objekte, Belege, Brücken, was auch alles dort drin enthalten ist, werden priorisiert. Die Priorisierung erfolgt über die Zustandserfassungsberichte, die Beobachtungen, die die Erhaltungsplanung auf der ganzen Strecke gemacht haben. Und sie legen auch fest, Wann sie gesaniert werden müssen. Und etwas, was wir wissen sollten, bei einem Unterhaltsabschnitt, das oberste Gebot bei Master gilt, dass für die nächsten 15 Jahre, wenn etwas gemacht ist, soll keine Baustelle mehr vorhanden sein und keine Verkehrsverhinderung mehr stattfinden auf diesem Abschnitt.
1: Mhm. Kann man das sagen, was uh, maßgebend ist für die Entscheidung, wie lang und welchen Streckenabschnitt man in Stand setzt?
0: Also, als äh, erstes, was ich sagen kann, ein Streckenabschnitt von einem Unterhalt sind 15 Kilometer. Aber bei uns im Oster ist es das gegeben, dass es nie längere Baustellen hat als 5 Kilometer. Weil äh, es kompliziert wird und äh, wie immer dann Aussagen haben von den Leuten, ja, es ist ja niemand auf der Baustelle. Darum haben wir sie verkürzt, 5 Kilometer lange Unterhaltsabschnitte. Und so wie ich vorhin gesagt habe, das können die Straßenbelege sein, Kunstbauten und auch- oder auch Sicherheitsmängel. Aber in erster Linie zählt für uns die Sicherheit unseres Kunden, der Autofahrer. Er muss von einem Punkt zu einem anderen immer in Sicherheit sein und befinden.
1: Okay. Du hast vorher gesagt, dass Projektlenkungsausschuss dann entscheidet, wo saniert werden soll. Ich würde jetzt gern noch weiter den Prozess durchgehen über den Erhalt des Abschnitts, bis er wieder zurückkommt an die Erhaltungsplanung. Was sind die nächsten Schritte, bis es nun mal zur Ausführung kommt?
0: Ja, in einem ersten Schritt wird von unserem Bereich Erhaltungsplan der Filialen eine Projektgenerierung erstellt. Wie ich vorhin gesagt habe, mit den Zustandsberichten und alles, was dazugehört. Ausgehend von diesen legen Sie dann für jeden Fachbereich. Das beinhaltet das Trasse, die Umwelt, Kunstbauten, Tunnelgeotechnik und natürlich auch die Elektromechanik. Fest, welche Maßnahmen auf dem Abschnitt erforderlich sind. Die Erhaltungsbahn übergibt diese Projekt- die, Projektgenerierung an das Projektmanagement der Filiale. Diese stellt dann ein Projektteam zusammen. Zum Projektteam. Das Projektteam besteht aus dem Projektleiter der Filiale, der einem Bauherrunterstützer, natürlich die Projektverfasser, die meisten, nein, nicht die meisten, die immer Bauingenieure sind, Spezialisten der verschiedenen Fachbereichen. Von diesem Team werden die einzelnen Projektphasen, das globale Erhaltungskonzept, dann die Ausführungs- und Maßnahmenkonzepte erstellt und schlussendlich auch noch die Detail- und Maßnahmenprojekte von jedem, von jedem Bereich. Und die werden dann auch mit meinem Bereich ausgearbeitet, sie kontrollieren, ob alles gut ist und dann geht es weiter zur Genehmigung. Die Fachunterstützung prüft die Projekte, die sie sie erhalten haben, auf die Rechtsgrundlagen, das heißt die Gesetze, Normen, Verordnungen, Standards der Nationalstraße und natürlich unsere Normen nach ausführlichen Prüfung und wenn das Projekt dann gut ist und es von unserer Seite dann freigegeben wird, kann es dann losgehen mit dem Bauvorhaben.
1: Okay, weil wir in dem Podcast auch mit anderen Interessensvertretern sprechen, würde ich gerne besser verstehen die Koordination mit anderen Firmen. In diesem Prozess kommen ja auch, denke ich, Externe am Bauingenieurbüros zum Beispiel vor. Das eine wäre wahrscheinlich die Bauherrenvertretung, die das Astro dann vertritt Also Bauernvertreter macht das Projektmanagement, Kommunikation, hilft bei Verträgen und so weiter. Und dann, ähm, du hast gesagt Projektverfasser, ist das dann auch äh, ein externes Bauernährbüro, das dann die die ganzen Prozesse von Vorstudie, Projektierung und so weiter macht oder wie läuft das ab?
0: Also ich will es dir so erklären. Der Bauunterstützer und der Projektverfasser sind immer externe Büros. Bauingenieur, wobei der Bauerunterstützer Unterstützer den Projektleiter der Filiale in seiner täglichen Arbeit unterstützt. Wie du schon vorher gesagt hast, seine Tätigkeiten sind das Projektmanagement, das Sitzungswesen, Organisation der Sitzung, Protokolle und alles was darin beinhaltet und hilft auch beim Rechnungswesen, die Verträge und die Rechnungen zu behandeln. Der Projektverfasser macht genau das, was du auch schon gesagt hast. Er macht die Studien, die Projektierung und macht die Baupläne und so weiter, was alles noch darin gehört.
1: Okay. Und dann kommt das Projekt weiter zur Ausschreibung. Es wird nach je nach Qualität und Kosten richtige Unternehmer oder Arbeitsgemeinschaft gewählt. Die hat dann meistens auch noch Subunternehmer. Wie geht es dann weiter mit einem Bauprojekt?
0: Also das Bauunternehmer führt alle Bauvorhaben des Asta durch die wir mit unseren Projekten gemacht haben. Und Sie müssen natürlich auch die Qualität und die Kosten gewährleisten, die Sie in der Ausschreibung gemacht haben. Und wenn Sie das dann alles ausgearbeitet haben, mit Zufriedenheit, ich hoffe, unsere örtliche Bauleitungen haben das gut auch angeschaut und die Materialien sind auch genau normkonform, kommt es dann zum Abschluss der Bauarbeiten. Da ist die Abnahme aller Bauobjekte des Gesamtprojektes. Dies wird in Zusammenhang mit dem Unternehmer, dem Projektleiter und der Erhaltungsplanung des ASTRA durchgeführt. Alle Objekte werden abgenommen und wenn sie abgenommen sind, gehen sie wieder in den Besitz und ins Eigentum des ASTRA über und somit auch zur Erhaltungsplanung zurück. Damit schließt sich der Kreis und der Zyklus kann wieder von vorne beginnen. Alle fünf Jahre Inspektion, schauen, wie sich das Bauwerk verhaltet.
1: Wie läuft da die Übergabe? Was wird da alles an das Astra und die Haltungsplanung wieder übergeben, wenn das Bauteil instand gesetzt ist?
0: Also, wenn das Bauwerk abgenommen ist und alles zur Zufriedenheit erledigt ist, kriegt der Projektleiter und Projektfasser die Akte des ausgeführten Bauwerkes. Dort sind die enthalten hauptsächlich die tatsächlich, ich sage jetzt tatsächlich ausgeführten Baupläne, weil Es kommt auch vor, dass es nicht so ist. Wir haben immer manchmal noch Überraschungen und alle, natürlich alle wichtigen Unterlagen, wie die Projektbasis, Nutzungsvereinbarung, Überwachungsplan, Statik und so weiter. Alles, was wir benötigen, damit die nächste Generation die, die richtige Arbeit machen kann. Okay,
1: also das war ein super Überblick über den Erhaltungsprozess. Danke sehr dazu. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch gerne über die Herausforderungen beim Astra sprechen, bezüglich der Erhaltung vor allem. Was sind da die größten?
0: Also ich würde sagen, die größten Herausforderungen für das Astra in den nächsten Jahren ist zweifellos die Klimathemen, darüber brauche ich nicht lange zu referieren, und die Digitalisierung. Insbesondere bei den Klimathemen kommt dann die Reduktion des CO2-Ausstoßes und die Störung des Energieverbrauchs. Und nicht zu vergessen, wir haben eine alternde Infrastruktur und diese wird nicht jünger. In diesem Zusammenhang. Die meisten Bauwerke wurden in den 60er, 70er Jahren gebaut. Der größte Teil unserer Bauwerke sind also fast 60 Jahre alt und müssen in den nächsten 20 Jahren entweder erneuert werden oder wir können sie vielleicht noch erhalten. Das sehen wir dann. Die große Frage ist, ja, die wir uns alle stellen, wie soll das gehen und wie können wir das tun, ohne mehr CO2 auszustoßen? Einen Antwort auf das hat das Astra. Und die heißt die digitalisierte Projektierung, das BIM. Wie die meisten ja wissen, BIM sind die Planungs- und Bauprozesse zu vereinfachen und natürlich auch die Ressourcen zu sparen. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir sind daran, es geht gut voran, aber ich komme jetzt schnell mal zurück auf die Ressourcen, da du gesagt hast, dass da junge zukünftige Ingenieure mir zuhören werden. Die Ressourcen sind ein spannendes Thema wie wir es heute schon sehen und spüren. Leider ist die Suche nach neuen Fachkräften ein Riesenproblem. Weil uns die Fachkräfte fehlen, einfach gesagt, der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet. Deshalb brauchen wir die Jugend von heute, die motiviert ist und interessante und spannende Herausforderungen sucht, die uns helfen unsere Bauwerke, die alle Prototypen sind, das müsst ihr wissen, jedes Bauwerk kann genau gleich aussehen, aber es sind jeweils immer Prototypen, weil die Bodenbeschaffenheit nicht immer die gleichen sind, das heißt, wir können sie nicht gleich fundieren und genau gleich aufbauen. Also es sind Prototypen und die, sie wieder auf Vordermann bringen können. Und die sich der Herausforderung stellen wollen, wie bauen wir und erhalten wir in Zukunft unsere Bauwerke? Größte Frage. Und mit welchen Materialien und Geräten gehen wir auf unsere Baustellen los? So, das habe ich ein bisschen zusammengefasst.
1: Eine Zwischenfrage, sind das dann vor allem Bauingenieure, die da gefragt sind? Oder seid ihr da offener, auch mit anderen Hintergründen, anderen Studiengängen? Was sucht ihr da für Fachkräfte?
0: So, wie schon vorhin gesagt, unsere Fachbereiche sind recht groß. Natürlich bei den Kunstbauten, beim Trasse- und beim Tunnelbau werden wir normalerweise immer Bauingenieure suchen. Umwelt, sehe ich kaum ein Bauingenieur. <lacht> dort muss äh, alle, die was mit Umwelt am Hut haben, sich bewerben. Und dann ist auch noch das alles, was mit äh, Elektromechanik zu tun hat, dort die sind ja Elektro und Mechanik drin. Also das sind auch Leute, die wir suchen dann für die Zukunft. Also ein großes Spektrum. Keine Hemmungen haben, einfach postulieren. <lacht> Vielleicht jetzt noch.
1: Ähm Als letzte Frage, wie ist die Herausforderung bezüglich E-Mobilität, aber auch autonomen Fahren, was was wird da gemacht für die Zukunft?
0: Dazu kann ich Folgendes sagen. Wir wir im Astra sind voll dabei, das autonome Fahren voranzutreiben. Unsere drei Abteilungen, Straßennetz und Digital Services, sind daran, die notwendigen Weisungen und richtigen Standards zu erarbeiten, um das autonome Fahren zu gewährleisten. Und die Abteilung Straßenverkehr erarbeitet die notwendigen Gesetze und die dazugehörigen Verordnungen. Und wir hoffen, dass wir dies bald auf Vordermann bringen, damit wir mit dem autonomen Fahren loslegen können.
1: Okay, gut, wir sind zum Ende gekommen. Danke sehr, es war sehr interessant für mich. Ich hoffe, die Zuhörerern hat es auch gut gefallen und haben was lernen können. Ich wünsche euch viel Erfolg mit den Herausforderungen, mit der alten Infrastruktur, Klimawandel, E-Mobilität, alles Mögliche. Ich hoffe, ihr findet die richtigen Leute. Vielleicht sind bei den Zuhörern auch ein paar dabei, die sich interessieren. Und ja, danke sehr.
0: Ich danke dir, dass du auf mich zugekommen bist und ich warte auf eure Postulation. Tschüss.
1: Danke sehr fürs Zuhören. Bitte teile deine Meinung zu der Folge auf meiner Homepage unter www.concrete.ly.com mit Bindestrich zwischen Concrete und Lee. Sehr gerne könnt ihr auch persönliche Erfahrungen oder Beschwerden hinterlassen. Bitte like und teile den Podcast mit deinen Freunden und Kollegen, auch über Spotify oder Apple Music. Und ihr findet übrigens auch eine englische Übersetzung der Folge auf meiner Homepage. Bis bald!